0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa della giunta regionale di venerdì 6 novembre, dove è stata presentata la nuova ordinanza del Presidente della Regione, Enrico Laveva, che adegua la realtà valdostana le norme previste dall'ordinanza del Ministero della Salute, che ha collocato la Valle d'Aosta in zona rossa fino al 20 novembre. Oltre alla Presidente della Regione, l'assessore regionale istruzione Luciano Caveri ha spiegato le disposizioni per la scuola con l'attivazione della didattica a distanza a partire dalle classi seconde delle scuole medie. Inoltre Roberto Balmassa, assessore regionale alla sanità, ha fatto chiarezza sulla presunta incompletezza della trasmissione dei dati relativi all'emergenza sanitaria al Ministero. Buon ascolto.
1: Allora innanzitutto volevo provare a fare un po' di chiarezza sulle notizie che sono uscite nella giornata di ieri in particolare relativamente nello specifico ad alcune dichiarazioni che il professor Brusaferro ha fatto all'interno di una conferenza stampa in cui è stato spiegato ehm, il modus eh, con il quale sono stati elaborati i dati, eccetera. Ovviamente il professor Brusaferro è un tecnico e parla giustamente da tecnico. Eh, Effettivamente ci sono state alcune problematiche relative alla trasmissione eh, di dati all'Istituto Superiore di Sanità. Però voglio fare alcune precisazioni, permetto innanzitutto che al momento eh, non abbiamo ancora chiaro quale sia il periodo esatto di riferimento che l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico hanno utilizzato eh, per il calcolo dello scenario di, di rischio in cui le, le diverse regioni si trovano, nonostante questa sia stata una richiesta eh, che è arrivata in maniera assolutamente corale da parte di tutti i presidenti di regione. Abbiamo avuto una rassicurazione da parte del governo, in particolare del, 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 del ministro Speranza mm. e del ministro Boccia, che questi dati ci verranno trasmessi quanto prima. Quindi avremo il quadro complessivo di come... Questi dati e questa parte analitica viene, viene trattata. Detto questo però va sottolineato che solo alcuni dati sono stati trasmessi con qualche giorno di ritardo o comunque ehm, diciamo, sono stati trasmessi parzialmente e sono dati come dire, secondari, non sono i dati principali legati al numero di positivi, al numero di personale ospedalizzato, eh, al numero delle persone attualmente malate, eccetera, eccetera. Sono dati, ad esempio, che riguardano eh, questioni un pochettino più statistiche o legate al numero dei focolai presenti, eccetera, dei dati che vanno trasmessi settimanalmente e alcuni mensilmente, che richiedono una certa elaborazione, diciamo, prima di essere... eh, prima di essere trasferiti diciamo che il collo di bottiglia che si è creato all'interno di alcune strutture lo lo avevamo eh, presente dalla settimana scorsa ricordo che noi siamo siamo qui da da, da, da poco più di dieci giorni però la settimana scorsa effettivamente con l'aumentare dei casi di positività che sono aumentati in maniera molto veloce poi negli ultimi ultimi 15 giorni eh, in particolare con l'assessore alla sanità ci siamo accorti insomma di un colo di bottiglia effettivamente nel Dipartimento di Prevenzione, nel Dipartimento di, Salute, di Sanità e Salute, eh, nel quale appunto con l'aumentare dei casi è diventato difficile seguire tutti eh, i tracciamenti dei contatti e tutte le fasi anche di elaborazione dei dati. Quindi anche grazie alla collaborazione un pochettino di tutti, sia della, della protezione civile che della, diciamo, della direzione dell'azienda, In pochi giorni siamo riusciti comunque ad implementare di molto anche le persone coinvolte in queste operazioni Eh, ad esempio sul Dipartimento di Prevenzione, quindi la parte che si occupa del tracciamento dei contatti sono state aumentate di 11 unità di personale la settimana scorsa. Stesso discorso sul Dipartimento Salute dove sono state aggiunte 5 persone che si occupano proprio dell'elaborazione di questi dati. Oltre a questo, come sapete, insomma, ne abbiamo già parlato, è stato eh, avviato il drive-in eh, nella zona della Pepiniero, eccetera, che sono tutti aspetti che vanno gestiti comunque sempre da questo, da questo personale. Ecco, detto questo però rimarei sulle questioni oggettive, eh, perché non sono certo pochi dati eh, che non sono stati trasmessi per eh, questioni di, di sovraccarichi di lavoro alcune, alcune settimane fa, ad aver, cambiato, ad aver cambiato il profilo sanitario e epidemiologico della nostra regione, ecco, per, per essere chiari, probabilmente se non l'avesse fatto l'Istituto Superiore di Sanità o il Comitato Tecnico Scientifico, probabilmente nell'ordinanza di oggi, e lo dico con tutta sincerità, probabilmente saremmo stati noi a eh, istituire una zona rossa, un po' come ha fatto la provincia autonoma di, eh, di Bolzano. Perché alcuni dati sono assolutamente inconfutabili e non hanno bisogno di essere elaborati da, da grandi scienziati. Eh, I dati inconfutabili sono i numeri di, di, di persone positive rispetto alla popolazione che vede ancora la Val d'Aosta ai primi posti. Ancora più evidente è il tasso di saturazione del sistema sanitario, che anche questo è in soglie che sono ormai critiche. Quindi, Voglio essere molto chiaro su questo, ecco, non ci fosse stato questo passaggio che ha avuto eh, dei problemi di natura politica no? nei rapporti con lo Stato, sulla gestione e sulla diciamo, la, la nascita di questo DPCM, eh, nei rapporti un po' tra il governo, il ministro, la, la conferenza Stato-Regioni eccetera, però questi sono aspetti, che, aspetti e problemi che riguardano la politica e che quindi spetta a noi risolvere, ognuno fa il suo. Vorrei invece fare un appello ai miei colleghi, e non parlo dei miei colleghi seduti qua vicino a me, ma parlo dei miei colleghi genitori, soprattutto dei genitori che hanno dei figli eh, adolescenti, perché è di tutta evidenza che, e questo è evidenza scientifica, parlo di evidenza scientifica, ci sono pubblicazioni eh, molto importanti che, Evidenziano come il virus in questo momento sia trasportato soprattutto dal mondo giovanile e quindi la necessità di, un, diciamo, di, di, di mantenere le buone pratiche che tutti abbiamo imparato, quindi la necessità di distanziamento, di, di indossare la mascherina in, in ogni occasione, eccetera, è un aspetto che forse noi genitori più che fare gli epidemiologici. Gli epidemiologi sul web forse dovremmo impegnarci di più a trasmettere ai nostri, ai nostri figli eh, quali sono le vere e importanti pratiche che dobbiamo mettere in campo se vogliamo migliorare un po' la situazione, ecco, perché credo che eh, è di tutta evidenza e questo l'abbiamo già detto eh, anche in una conferenza stampa della settimana scorsa, i ragazzi non hanno questa sensibilità di di vedere questo tipo di problema, si sentono invincibili, fatto salvo poi il fatto che portano il virus a casa e poi purtroppo i nonni finiscono in terapia intensiva con tutti i problemi eh, che ne possono conseguire. Quindi venendo invece al al DPCM e poi alla nostra ordinanza, bisogna dire che il senso generale di di questo decreto è sostanzialmente... Per sintetizzarlo in una una frase, è che tutto quello che non è necessario fare, che non è urgente, non va fatto. Tutto il superfluo semplicemente non va fatto. Potremmo anche finire qua la conferenza stampa, se tutti avessimo chiaro questo, avremmo già risolto buona parte del del problema sanitario. Sulla nostra ordinanza abbiamo cercato un po' tra tutti di mettere buon senso e di calare nella realtà valdostana, le indicazioni e le restrizioni eh, che il DPCM ha inserito. Dico calato sulla realtà valdostana perché il nostro territorio ovviamente è molto diverso da una realtà di una città metropolitana piuttosto che di realtà comunque più popolose con densità di, di popolazione più elevate. Quindi abbiamo cercato insieme all'unità di supporto e di coordinamento dell'emergenza, insieme alla protezione civile insieme anche alle forze dell'ordine con le quali ieri pomeriggio eh, siamo riusciti comunque a fare un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica eh, prima diciamo di, a di venire alla, alla versione conclusiva dell'ordinanza per sentire anche da loro delle, mh, dei punti di vista e delle, eh, dei suggerimenti diciamo su questo tipo di ordinanza che sono stati molto utili e sono stati anche recepiti abbiamo cercato di mh, mettere mh, in pratica delle, eh, le delle, delle considerazioni delle interpretazioni dell'IPCM che non sono per forza ampliative rispetto a quanto previsto dall'IPCM ma sono considerazioni diciamo calate sulla nostra realtà eh, valdostana. Vado brevemente a, a presentarvele. Allora innanzitutto abbiamo Ripreso una parte dell'ordinanza numero 468 del 30 ottobre, in particolare la la parte che riguarda le attività commerciali, quindi abbiamo ribadito quanto avevamo già detto, c'è la necessità del mantenimento della distanza interpersonale all'interno delle attività commerciali, la necessità di andare una sola persona a famiglia all'interno degli esercizi commerciali, eh, quindi a fare la spesa anche in ambito alimentare eccetera. Abbiamo aggiunto relativamente al nuovo DPCM che in ragione delle peculiarità del territorio della regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni, al fine di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, è consentito lo spostamento nei comuni vicini. Quindi per tutte le attività, e sono tante, perché anche su questo se posso dire è in atto eh, un'informazione, e non parlo ovviamente dei giornalisti che sono collegati in questo momento, ma dei giornalisti nazionali, diciamo che c'è in atto un'informazione non troppo puntuale, diciamo così, di quello che è eh, questo DPCM, perché si parla per le zone rosse di una chiusura totale, eh, che solo gli alimentari e le farmacie sono aperte, non è così, perché di attività chiuse sono poche, sono ristoranti, bar, le attività di ristorazione e poco altro. Tut- tutte le, att- le altre attività sono elencate all'allegato 23 del DPCM, quelle commerciali sono sostanzialmente tutte aperte, quindi eh, laddove queste queste attività sono consentite noi consentiamo per la nostra particolarità che vede nella maggior parte dei comuni valdostani eh, la non presenza ovviamente di tutte le attività commerciali, anche le più banali perché ci sono dei comuni dove ahimè non c'è neanche più un negozio di alimentare, quindi la possibilità di spostarsi nei comuni vicini è per noi una necessità non è un, eh, un come dire, una, una piangeria al punto successivo invece abbiamo aggiunto anche qua dando una interpretazione calata sulla nostra sulla nostra realtà della questione delle mense e in particolare abbiamo previsto la possibilità per i ristoranti e le attività diciamo di ristorazione che ehm, possano come dire ehm, ...fare un contratto con eh, i titolari di impresa che lavorano sul territorio, titolari di appalti, di lavori ovviamente, che questi possano eh, usufruire del servizio di ristorazione dei ristoranti sul territorio. Quindi se c'è un'impresa che lavora a Gressonei, ovviamente a Gressonei, come nella maggior parte degli altri comuni non c'è una mensa propriamente detta che è un'attività prevista eh, e mantenuta aperta nell'IPCM questo servizio di mensa può essere in qualche modo eh, sostituita dai ristoranti, ovviamente solo a seguito di un un contrattino da fare con con l'azienda. Per quanto riguarda invece gli spostamenti, e quindi le limitazioni degli spostamenti, abbiamo cercato anche qui di fare dei ragionamenti di buon senso, è già la terza volta che uso questa, questa parola, però credo che sia alla base un pochettino di tutto, perché siamo... All'interno di una realtà fatta a salva a Osta, molto, molto rurale, dove abbiamo spazi eh, liberi, immensi, quindi abbiamo definito che l'attività motoria e l'attività sportiva può essere svolta non soltanto intorno diciamo, all'abitazione, ma in qualsiasi posto, sempre all'interno del comune di residenza, eh, sui sentieri, sulle strade diciamo, secondarie, ovviamente sempre fatto salvo, qualsiasi tipo di di, di, di vieto relativo a sembramenti e e quant'altro. Però c'è la possibilità di di camminare all'aria aperta in tranquillità senza avere problemi di questo tipo. Abbiamo poi anche qui deciso insieme all'unità di supporto e anche al COSP che l'attività venatoria è eh, è vietata per questi 15 giorni, quindi poi sarà poi l'ufficio di gestione venatoria che deciderà poi su su eventuali proroghe del calendario venatorio successivo, se finiti questi 15 giorni dovessimo rientrare in una fase di emergenza più bassa. Abbiamo poi permesso invece alle guide alpine, sempre nell'ambito dell'attività di di esercizio fisico, di potersi muovere, coloro sì, anche al di fuori del comune di residenza e anche a quote superiori ai 2000 metri, perché invece ho dimenticato di dirlo, per quanto riguarda l'attività motoria e sportiva abbiamo messo il limite dei 2000 metri per evitare che ci sia attività di escursionismo in montagna, perché con queste giornate a volte belle in autunno magari qualcuno nonostante il lockdown si è invogliato a fare delle passeggiate in alta montagna, ecco, questo è da evitare non per il rischio di, di assembramenti in alta montagna, ma ovviamente Per non rischiare di andare a caricare il sistema sanitario con infortuni o interventi anche del soccorso alpino eccetera. Quindi stiamo in un livello di bassa montagna per un'attività all'aria aperta senza senza andare a cercarsi eh, problemi più più in alto. Questo appunto fatte salve le guide che possono continuare ad allenarsi nel loro territorio. Poi abbiamo indicato un comma per le attività finalizzate eh, ai ai piccoli orti, alle vigne, ai frutteti, che anche se siamo in una una stagione dove questo magari non è è, proprio un'emergenza, però ad esempio il taglio della legna, invece molte persone in Val d'Aosta hanno eh, riscaldamento completamente... A legna, quindi la possibilità di andare nei propri appezzamenti, ovviamente sempre da soli, ehm, questo deve essere consentito e questo l'abbiamo consentito anche al di fuori del comune di residenza perché ci sono tante realtà dove la seconda casa è, non è nel comune di residenza e quindi la possibilità di spostarsi sulla, pro, sulla propria proprietà in un'altra in un altro comune è un aspetto che a parere nostro non crea nessun tipo di problema eh, sanitario e quindi lo abbiamo consentito in questa ordinanza, così come abbiamo consentito lo spostamento verso l'abitazione non di residenza, quindi la seconda casa sempre all'interno del territorio regionale, anche qua per, per esigenze perché avvicinandoci alla stagione invernale eh, mh, ci sono manutenzioni urgenti da fare come lo scarico delle acque eccetera che effettivamente in questi 15 giorni sono proprio i 15 giorni in cui in genere queste cose vengono fatte perché quando iniziano ad arrivare i primi freddi quindi eh, il vietare questo spostamento per questa manutenzione sulle seconde case e soprattutto quelle più in alto diventava, diventava effettivamente un problema. Poi ecco abbiamo un comma che riguarda la scuola, la scuola che lascerei illustrare magari all'assessore competente.
2: Innanzitutto vorrei dire, eh, ringraziare il Presidente perché è stato un lavoro veramente di equip eh, la scrittura di questa ordinanza con tutti gli assessori mobilitati eh, nelle proprie competenze, è stato un lavoro molto, molto serio. Per quel che riguarda la scuola eh, ci tengo a dire che eh, in questo momento noi abbiamo garantito ovviamente come su tutto il territorio italiano abbiamo garantito le materne, le scuole elementari e eh, la presenza in aula in prima media mentre ci siamo adeguati alla didattica a distanza per la seconda e per la terza media ...e per le scuole medie eh, superiori, per le secondarie superiori. Da questo punto di vista eh, ci tengo però eh, a dire che eh, abbiamo meglio esplicitato rispetto al DPCM... ...che cosa si intenda per laboratori, perché il DPCM consentiva di eh, poter tenere aperti... ...e quindi con una frequentazione personale eh, tutti eh, quegli istituti che hanno attività di laboratorio... Noi abbiamo scritto quindi che è possibile avere percorsi didattici in presenza nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, quindi non solo la scuola, e l'istruzione professionale in questi settori, industriale, artigianale, alberghiero e agricolo. Eh, Questo è importante perché altrimenti in DAD per questi tipi di studenti non sarebbe stato possibile fare nulla. Ci tengo a questo proposito a dire che naturalmente c'è un'attenzione particolare sull'efficacia della didattica a distanza e quindi eh, abbiamo attraverso delle apposite circolari che non figurano all'interno dell'ordinanza regolamentato anche alcune questioni specifiche come la possibilità per gli insegnanti eh, su richiesta al, al dirigente scolastico di poter effettuare le lezioni da casa Questo evita anche in certi casi degli spostamenti che risulterebbero inutili e la prossima settimana lavoreremo sempre di più sulla questione della fornitura di segnale eh, soprattutto nelle scuole eh, per invece i professori che fanno lezione all'interno dei plessi scolastici e eh, stiamo approfondendo, ci sono già alcune misure per eh, dotare anche le famiglie della strumentazione necessaria per i ragazzi per poter vedere le lezioni a distanza. Ricordo tra l'altro che la sovrintendenza e l'assessorato hanno in questi mesi in maniera efficace predisposto anche una serie di strumenti, di filmati, di schede che possono essere facilmente rinvenibili da parte degli studenti, e da parte degli insegnanti e ci sono degli strumenti didattici come Classroom che consentono di poter effettuare le lezioni con una certa efficacia. Se il Presidente lo consente vorrei anche parlare di una questione concernente eh, le mascherine per eh, i bambini eh, più piccoli eh, che, devono, che prima non dovevano seduti al banco tenere eh, le mascherine e oggi invece in aula devono eh, tenere le mascherine. In queste ore stanno circolando le solite informazioni sbagliate, in particolare un un fantasioso avvocato sostiene che nel DPCM non si parli dell'obbligo delle mascherine, si parla di un obbligo generalizzato per i bambini, compresi i bambini che sono seduti ai propri banchi. Ci tengo a dirlo che questo è presente anche in una circolare ministeriale che dice sono esentati dall'obbligo eh, solo i bambini al di sotto dei sei anni, quindi le materne non si mettono le mascherine mentre gli altri devono, i bambini purtroppo per ragioni sanitarie, quindi tutti quei movimenti di opinione, alcuni dei quali raccontano anche cose non vere, tipo che i bambini respirano l'anidride carbonica attraverso le mascherine, cose che abbiamo sentito anche per gli adulti, non sono veri e quindi la situazione è questa. Solo un cenno conclusivo per far vedere... Come il Presidente potrà ricordare che intanto oltre all'emergenza c'è l'attività ordinaria, nel settore scolastico ho avuto il piacere di firmare il decreto assessorile eh, sulla conoscenza della lingua inglese e della lingua francese, sono le prove di conoscenza certificate della lingua che riguarderanno tutte le scuole, eh, dalle elementari alle medie e alle medie superiori, Eh, queste prove si svolgeranno in primavera ma dà un senso anche che accanto all'emergenza continua anche per fortuna l'ordinarietà del nostro lavoro
1: rimane un ultimo punto eh, sull'ordinanza che è relativo invece alle consultazioni elettorali di domenica prossima a Cormaier, anche questo era già stato oggetto dell'ordinanza precedente dove avevamo derogato ovviamente al coprifuoco, qua la deroga invece è più ampia e riguarda la possibilità ovviamente per ehm, sia per gli elettori di Cormaier sia per il personale eh, diciamo, eh, impegnato all'interno dei seggi di poterlo fare ovviamente nella giornata interessate dalle, dalle votazioni quindi questi sono sostanzialmente i contenuti dell'ordinanza che firmerò eh, fra pochi minuti e che entrerà in vigore da, da domani mattina, insomma da stanotte eh, credo che come abbiamo detto con l'impegno di tutti, di tutto il governo e delle unità di supporto del COSP come abbiamo detto abbiamo cercato di mettere tutti insieme il buon senso per quanto era di nostra competenza adesso il buon senso credo che lo debbano mettere tutti, eh, tutti i valdostani insieme all'impegno che eh, è richiesto a tutti perché la responsabilità se, del fatto che se fra 15 giorni o meglio a dicembre saremo o meno in zona rossa, è una responsabilità che compete a noi tutti, a tutti i valdostani e non certo ai dati o o ad altre cose diciamo di natura più più tecnica e scientifica, spetta alla nostra responsabilità. Lascerei la parola all'assessore Barmasso per fare il punto invece sulla situazione sanitaria.
0: Allora il Presidente l'aveva già nella sua prefazione, chiamiamola così, aveva già eh, spiegato chiaramente quali sono i problemi. Allora, non dobbiamo, per quanto riguarda la famosa trasmissione dei dati non dobbiamo pensare che la Valle d'Aosta sia in zona rossa per la trasmissione dei dati, se il problema fosse quello io sarei l'assessore della sanità più felice d'Italia. I problemi della zona rossa sono legati alla nostra situazione sanitaria. Eh, è inutile, adesso vi facciamo un piccolo, un piccolo rappel. Al 3 settembre la regione aveva 1.246 casi, al 5 novembre si è passati ad un totale di 3.400 casi con un aumento di 2.155 casi. Un'incidenza della malattia su 100.000 abitanti di 751. Eh, Questi sono dei dati epidemiologici. Noi abbiamo avuto un sovraccarico sulle nostre strutture sanitarie, anche amministrativo e anche di trasmissione dei dati, che è stato veramente enorme in pochissimo pochissimo tempo. In questo momento noi abbiamo 162 persone ricoverate eh, per patologia da Covid in ospedale, di cui 14 in rianimazione. Questi sono dei numeri molto importanti per la nostra sanità. La nostra sanità sta facendo fronte... Anche perché tutti i nostri operatori sanitari, dai medici ai infermieri, tutti coloro che operano in sanità sia a livello ospedaliero che sul territorio non stanno dando il 100%, stanno dando il 150%, così come era già successo nella precedente ondata eh, di epidemia. E quindi per questo motivo li ringrazio, perché senza il loro senso di responsabilità probabilmente non riusciremmo a risolvere i problemi. In questo momento la sanità valdostana è estremamente sotto stress, sia, dal, sia per quanto riguarda l'ospedale che per quanto riguarda la sanità territoriale, ma stiamo ancora mantenendo un servizio, quindi tutti i pazienti vengono curati, ricoverati, stiamo dando tutte quelle che sono le cure necessarie, mantenendo anche alcuni ambulatori aperti per mantenere dei servizi anche ovviamente per le patologie non Covid. Quindi stiamo facendo uno sforzo enorme e poi si ammalano anche gli operatori sanitari, eh, in questo momento noi abbiamo 9 medici eh, positivi, 42 infermieri, 3 OTS, 1 ostetrica, 4 fisioterapisti, 4 tecnici, per cui al di là di quelli che sono poi i problemi di assistenza, abbiamo anche una diminuzione del personale legato al fatto che poi ci si ammala, perché medici, infermieri, tutti i sanitari non sono esenti da questo tipo di infezione. Quindi quello che mi, mi è importante ribadire in questo momento stiamo dando tutti i servizi sanitari che dare. la popolazione ovviamente deve fare affidamento sul nostro sistema sanitario, ci sono state delle difficoltà, anche la trasmissione dei dati, come dicevo non è altro che uno dei, dei parametri ma è secondario al carico, che ha avuto il nostro sistema, sistema sanitario che è stato veramente eccezionale negli ultimi giorni eh, e questo è il motivo per cui noi siamo in zona rossa. Eh, come ha già anticipato il Presidente Laveva, se non ci avessero messo in zona rossa probabilmente avremmo dovuto metterci noi perché anche le, le, diciamo, le disposizioni che noi prendiamo in questo momento per ridurre il tasso di ricoverate eccetera, non hanno un effetto immediato ma avranno un effetto fra un paio di settimane e quindi era urgente dei provvedimenti in senso. Per quanto poi arriva a, questo, a trasmissione, quello che concerne la trasmissione dei dati, eh, ovviamente noi siamo qui da un paio di settimane, alcune criticità si sono comunque verificate, abbiamo cercato di porre rimedio adesso per la famosa trasmissione dei dati, Tenete presente che avevamo due operatori che se ne occupavano, siamo arrivati a dieci sanitari, eh, in realtà sono due, eh, otto sanitari e due amministrativi, eh, a settembre ce n'era un'unica persona. Tenete presente che a settembre con 1.246 casi noi trasmettevamo il 100% dei dati, quindi c'è stata un'impennata di 2.155 casi in più in pochissimo tempo. Abbiamo Penso, posto rimedio a questo, al numero del diciamo, personale che si, si occuperà della trasmissione dei dati, verosimilmente alla metà della prossima settimana noi riusciremo a trasmettere oltre il 50% dei dati o anche più, che è quello che ci richiede. Teniamo presente che non è un problema solo della Valle d'Aosta, siamo in buona compagnia come Basilicata, Abruzzo e Veneto che hanno problemi anche loro di trasmissione dei dati, ma loro non sono in zona rossa. Quindi ribadisco, il problema non è la trasmissione dei dati in questo momento, magari lo fosse, e la nostra situazione epidemiologica e sanitaria e questa è la cosa che ci tenevo soprattutto a ribadire in questo momento. La allora, lettera degli infermieri, come dicevo prima c'è una carenza di personale, su questo è ovvio, ci sono delle problematiche come avete visto al numero di infermieri positivi, eh, sapete benissimo il concorso che è stato fatto dall'USL recentemente in cui abbiamo comunque assunto diciamo, delle, del nuovo personale infermieristico, eh, è ovvio che il problema delle, dell'infezione attraverso il personale sanitario è un problema. Ed è, questo, è una delle criticità eh, del nostro sistema in questo momento. Eh, inevitabilmente succede, molte volte magari l'infezione non è stata presa in ospedale ma è stata presa fuori, vista la grande incidenza della patologia nella nostra regione, però questo diventa, è comunque un problema perché poi questo personale va in qualche maniera sostituito e la carenza non ci aiuta